0: Donnerstag, den 4.4.2019. Herzlich willkommen zur 136. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. Wir sind heute zu zweit und mussten uns auch verschieben wegen Krankheit. Aber jetzt nehmen wir doch noch auf. Vor allen Dingen und ganz speziell für Manuel, der uns eine sehr großzügige Spende überwiesen hat.
1: Und Wir hätten ein sehr schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir jetzt zwei Wochen hintereinander keine Folge genau. veröffentlicht Genau. Nachdem
0: hätte. wir letzte Woche schon versagt haben, mussten wir diese Woche ran. Ähm, selbstverständlich danken wir auch allen anderen Spendern, vor allen Dingen auch denen, die Daueraufträge für uns eingerichtet haben und wollen nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr uns Kommentare oder äh, Hinweise schicken wollt, ihr das am besten per E-Mail an mikronomen.posteo.de tun könnt oder indem ihr auf dem äh, Shownotes-Blog kommentiert, denn ansonsten äh, haben wir gerade wieder festgestellt, geht uns manchmal unter, von wem die Kommentare nochmal kamen. Entsprechend Meldet euch doch per E-Mail, dann wissen wir nachher auch noch, wem wir gerade antworten.
1: Ja, ist aber auch unsere Schludrigkeit, wenn ich mir…
0: Ja, wir machen das nicht schnell genug dann in das… Ja, wir müssen sofort
1: reinwerfen, wenn ein Thema auf Twitter, gerade wenn es auf Twitter kommt, wenn es im Blog kommt, dann finden wir es ja wieder, aber so Twitter und so ist immer ein bisschen kritisch, wenn man, ha, merkt man sich das Thema und dann weiß man nachher nicht mehr. Zwei Tage später findet man ja auf Twitter nichts, weil da viel zu viel passiert und kommt…
0: So, und wir sind heute nur zu zweit, Marco ist nämlich im Urlaub und wir haben schon wieder einige Nachtclubs angesammelt, scheint mir.
1: Wir haben wieder so ein Untoten-Thema. Genau. Das, ist, das sind immer die ganz lustigen Themen, wo man irgendwann sagt, so können wir Deckel drauf machen, das Thema wir kommt nie wieder. Jahr? Und äh, dann kommt es doch immer wieder, also, also gerade wenn so ein Thema ein bisschen, ein bisschen politisch wird, ist es irgendwie nicht ähm, tot zu kriegen.
0: Genau. Zum Beispiel vor ungefähr zwei Monaten sagte Ulrich wörtlich, die Digitalsteuer ist tot.
1: Ha. Genau. Und immer wenn ich das sage, heißt das, äh, ist doch nicht tot. Es, sie, ist, sie ist so halbtot, also auf EU-Ebene als äh, gemeinsame Steuer für alle EU-Staaten äh, ist sie weiterhin tot. Aber es gibt Leute, die dran festhalten. Es war ja einer der, der großen oder größeren Zerwürfnisse zwischen Deutschland und Frankreich. Macron wollte die Steuer. Der hatte sie, glaube ich, sogar im Wahlkampf drin, ne? wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, das
0: Google bestrafen ist, ist ein großes Thema gewesen, ja. Genau. Ja,
1: also es war auch ein Wahlkampfthema. Deshalb wollte er es hm. auch unbedingt umsetzen. Deutschland war am Ende dagegen. Und damit ist die äh, auf EU-Ebene halt gescheitert. Ja, worum geht's? Also die Digitalsteuer sollte die großen Internetkonzerne besteuern. Die bisher durch ihre Lizenzzahlungssteuersparkonstruktion über die Steueroasen de facto in Europa keine Steuern bezahlen. Also Amazon, Google, Facebook und wie sie alle heißen. Es war am Anfang nicht ganz klar, was die Steuer alles, was wirklich besteuert werden sollte. Aber eine Sache war immer klar. Und das war der Anzeigenumsatz. Also man mhm. wollte es hinbekommen dass die Anzeigen, die Einnahmen durch Anzeigen auf den Online-Plattformen halt irgendwie auch besteuert werden, was de facto im Moment halt nicht passiert. Also es gab dann so ein paar Regeln, die, die, die dafür sorgen sollten, dass die Steuer nicht zu kompliziert wird. Wann wollte sich nur um Unternehmen kümmern, die mindestens 750 Millionen Dollar Jahresumsatz machen? Und teilweise sollte das dann auf die Länder auch noch verteilt werden oder auf, auf Europa verteilt werden. Das hat sich ja jetzt dadurch erledigt, dass es nicht europaweit kommt. Aber es kommt jetzt... Wohl in zwei Ländern. Österreich hat es jetzt diese Woche beschlossen. Ähm, da sind die Grenzen, halt die 750 Millionen Umsatz weltweit, 25 Millionen Umsatz in Österreich. Trifft ähm, ähnlich wie in Frankreich, da sind die Regeln sind die Regeln sehr ähnlich. Ungefähr 30 Firmen, da sind dann halt die, die ich gerade genannt habe, dabei. Es sind aber auch noch ein paar andere dabei, zum Beispiel so Marktplätze wie Ebay oder auch ähm, Amazon Warehouse Umsätze müssten da auch reinfallen. Die ja im Wesentlichen ja, Provision kassieren für Produkte, die eigentlich jemand anders verkauft. Ne, die machen ja Amazon macht ja an der Stelle eigentlich gar nichts. Die kümmern sich ja im. Also sie können sich um den Versand kümmern, aber das ist kein Muss und bekommt aber von jedem Produkt Geld ab. Ich weiß gar nicht, wie viel es bei Amazon ist, aber es ist halt schon ein spürbarer Umsatz. Und bei eBay kennt wahrscheinlich jeder selber die Gebühren, die die nehmen, wenn man Sachen über eBay verkauft, was ja auch kaum noch jemand macht, weil die Gebühren halt so unverschämt sind. Und da macht eBay hier eigentlich auch nichts außer die Plattform zur Verfügung zu stellen. Ja, auf die, die ganzen Sachen sollen jetzt besteuert werden. Und zwar plant Österreich mit einem Steuersatz von 5%. Das ist mehr als das, was die EU damals haben wollte. Und Frankreich plant die Steuer mit 3%. Das heißt, da wird halt nicht ein Gewinn besteuert, sondern es halt, wir soll wirklich die Steuer soll wirklich am Umsatz ansetzen, weil Gewinn produzieren die Firmen ja nicht und deshalb geht man hin und will wirklich den Umsatz vom Umsatz das Geld abziehen. Im Fall von Frankreich ist es ein bisschen unklar, ob die Steuer jetzt umgesetzt wird, weil die USA ist sehr unglücklich darüber, weil es trifft natürlich im Mhm. Vorrangig US Konzerne und Österreich hofft irgendwie so unter dem Radar der USA zu fliegen und bei den Minimaleinnahmen, die dabei rumkommen, ohne größere Widerstände das umsetzen zu können. Die Steuer hat sich auch irgendwie ein bisschen verbreitert. Also ich habe zwischendurch mal gesehen, dass die Schätzung für die Einnahmen im Fall von Österreich immer weiter zurückging. Und war so weit, dass man sich schon ernsthaft fragen musste, soll man eine Steuer, so eine Steuer überhaupt umsetzen, weil die Einnahmen, die dann am Ende erzielt werden, halt auch sehr, sehr überschaubar sind. Und ähm, ob man dafür überhaupt riskieren sollte, mit irgendjemandem äh, Stress zu bekommen, im Fall von Österreich ist das, was am Ende, also es wurde halt am Anfang mit einer relativ hohen, nee, wirklich hohe dreistellige Summe war es nicht, aber es war, es ging halt schon um äh, 200, 300 Millionen. Die Zahl wurde aber immer geringer und jetzt geht es um den Teil, den ich gerade beschrieben habe, also diese reine Besteuerung der, äh, der Online-Werbung, nur noch um 60 Millionen Einnahmen für den Staat, was wirklich sehr, sehr wenig ist und wo man sich dann fragt, muss man dafür jetzt nochmal eine extra Steuer machen? In Österreich ist die Steuer aber jetzt halt schon auch schon ein bisschen breiter geworden. Man geht an die Umsatzsteuerfreigrenze, die wir ja hier in Deutschland auch haben. Also wenn man sich Produkte aus China bestellt, dann gibt es so eine Bagatellklausel unten drunter, die sich, glaube ich, von 5 Euro Mehrwertsteuer ableitet. Also wenn deine, deine, Steuer, deine Mehrwertsteuer, die du bezahlen musstest, beim Import eines Produkts geringer ist als 5 Euro, wird die Mehrwertsteuer vom Staat nicht eingetrieben und dadurch ergibt sich dann halt irgendeine Freigrenze von ungefähr 25 Euro und in in der Summe darfst du halt Produkte importieren, ohne dass das Einfuhrumsatzsteuerpflichtig wird. Das ist, glaube ich, der richtige Fachbegriff. Ähm, Diese Grenze möchte Österreich abschaffen und alle großen Händler und alle großen Plattformen dazu zwingen, die Einfuhrumsatzsteuer selber zu kassieren. Und ähm, der dritte Brocken, der in Österreich dazu gekommen ist, ist ähm, eine ja verschärfte Steuereintreibung von Airbnb Wohnungsvermittlungen. So und wenn man das dann alles zusammenrechnet, bleiben dann Übernahmen von 200 Millionen ungefähr über. Also das ist die Planung, ob das dann in der Praxis wirklich so viel wird, weiß man nicht, aber man sieht schon ja, die Digitalsteuer, die muss man schon, da muss man schon noch weitere Bausteine dazubauen, um überhaupt messbare Steuereinnahmen irgendwie hinzubekommen und das ist natürlich der große Kritikpunkt an der Steuer, dass man da so eine Spezialregel baut und es ein bisschen unklar ist, ob sich das angesichts der Einnahmen lohnt. In Frankreich, mhm. wenn die Einnahmen natürlich ein bisschen höher ist es halt auch ein größeres Land. Der Steuersatz ist niedriger, also Macron ist bei den 3% geblieben, die er auf europäischer Ebene auch durchsetzen wollte. Da geht es um 400 Millionen Einnahmen die bis 2022 auf über 600 steigen sollen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil da sind ja fast 50, sind ja ungefähr 50 Prozent Steigerung innerhalb von drei Jahren. Das ist ja schon, weiß ich nicht, woher der Zuwachs kommen soll. Wie die die Prognose gerechnet haben, ist mir schleierhaft. Aber Frankreich ist dann halt auch so groß, dass die USA da das nicht durchrutschen lassen, sondern mhm. da schon reagieren und sagen, das wollen wir nicht und machen. Und Frankreich offiziell gewarnt hat vor der Einführung dieser Steuer. Lassen wir mal abwarten. Beide Planen es wirklich ganz konkretes umzusetzen. Ja, mal schauen, ob das dann wirklich Gesetz wird, ob es eingetrieben wird und wie die USA dann darauf reagiert. Grundsätzlich müsste man natürlich eigentlich sagen, man müsste es vernünftig machen, ne? weil ja, ich war auch vor, vor zwei, drei Wochen im Debattencast von Sascha und im Tweet von mir, weil er auch diese Digitalsteuer gut fand und ich gesagt habe, Ja, Ziel ist in Ordnung, aber man muss das Problem vernünftig lösen. Und das Problem vernünftig lösen heißt halt, man geht an das Steuersparmodell dahinter ran. Mhm. Dass diese Firmen in Europa auf ihren Umsatz gerechnet irgendwie ein, zwei oder drei Prozent Steuern zahlen, obwohl sie auch eine Marge von 30, 40 Prozent haben, 50 Prozent haben teilweise. In den USA haben auf ein sehr ähnliches Geschäftsmodell problemlos 30 Prozent Steuern zahlen. Das ist halt Mhm. das eigentliche Problem.
0: Und das wird sich nicht in einzelnen Ländern lösen lassen?
1: Genau, sehe ich ähnlich. Also es wird halt sehr schwierig. Und Ökonomen rechnen eigentlich auch damit, dass die Steuern einfach umgelegt werden. Also Mhm. dann steigen halt die Anzeigenpreise, dann zahlen es die Firmen, die die Anzeigen schalten. Oder es zahlen die Verbraucher, wenn es um Marktplatzumsätze geht. Denn die Firmen, die diese Marktplätze betreiben, das sind die starken Firmen. Das sind die... die haben die Preissetzungsmacht, weil sonst würde ja eBay auch nicht 8 oder 10 Prozent Provision teilweise nehmen können für Umsätze, die über ihre Plattform abgewickelt werden. Das ist ja eigentlich für das, was die machen, unverschämt, weil die müssen einen Rechner betreiben. Wenn es einmal läuft, ist es ja nicht mehr viel Arbeit, das Geschäft zu betreiben. Das skaliert ja super gut und jede Anzeige, dann zahlst du halt für zusätzlich hochgeladene Bilder. Wenn du fünf Produktbilder hochladen willst, musst du einen Euro extra bezahlen oder sowas und das kostet eBay ja exakt nichts. So, also das ist auf dem Server ein bisschen Datenvolumen und das kostet die nicht einen Cent und dann kassieren die aber einen Euro auf der anderen Seite ab. Das heißt, die haben unglaubliche preissetzungsmacht weil die halt den Nachfrager und den Anbieter zusammenführen und das konzentriert sich halt immer auf einen im Wesentlichen und die werden die Preise einfach umlegen können und dann wird die Gebühr, die eBay nimmt, halt noch höher und die Preise für die Produkte, die da vertrieben werden, werden halt auch steigen, dann Hast du umgelegte Steuern? Offiziell zahlt eBay die, aber das Geld kommt dann von den Nachfragern auf den Plattformen. Also entweder denen, die die Anzeigen darauf schalten oder die Kunden, die darüber Produkte kaufen. Und da dürfte ein großer Teil einfach von umgelegt werden. Und ja, dann kannst du als Politiker trotzdem sagen: Wir haben die jetzt besteuert, aber die Steuer zahlt am Ende halt doch jemand anders. Ich weiß nicht, ob das dann so eine wirklich sinnvolle Maßnahme ist.
0: Bei dem Modell in Österreich fragt man sich ja auch, ob es Anreize gibt, dann einfach äh, quasi so viel Tochterunternehmen abzuspalten, dass man jeweils unter diesem Grenzumsatz bleibt.
1: Äh, ja gut, aber das... Ja, man könnte also nur für
0: Österreich lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Aber wenn man jetzt dieses Modell anguckt, ist auch ja. fraglich, ob das schlau ist, das so zu machen, dass es irgendwie da so eine relativ offensichtliche Hintertür gibt.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob du da mit einer Verlagerung ins Ausland könntest eventuell... Weiß ich gar nicht. Könnten die dann eBay Deutschland besteuern, wenn die einfach keine Niederlassung von eBay mehr in Österreich haben? Ich weiß es nicht. Das wäre dann, da kann man auch wieder gegenarbeiten, aber das ist alles so ein Hase-Igel-Spiel dann irgendwie und Mhm. ja rumfruckeln an einem Steuersystem, was einfach grundlegend unten drunter ein Problem hat, was man mal vernünftig lösen sollte. Das ist ja auch alles nicht neu. Also jetzt wird das Thema doch länger, aber (lacht) wollte ich eigentlich gar nicht so lange machen. Aber wir hatten die Probleme, in der Realwelt haben wir die Probleme ja auch überall. So, wenn ein Motor von einer Tochterfirma in der Slowakei nach Deutschland verkauft wird, dann hast du genau das gleiche Problem. In der Slowakei zahlst du 15 Prozent Steuern. Ich, die Zahl stimmt jetzt nicht, ne? aber nur als mhm. Rechenbeispiel. Und in Deutschland zahlst du 25 Prozent Steuer auf den Gewinn. Dann bist du natürlich als Firma immer geneigt, den Gewinn in der Slowakei anfallen zu lassen. Das heißt, mhm. den Motor für zwei, drei oder 500 Euro mehr zu verkaufen an die Mutter dann hast du halt die zwei, drei oder 500 Euro mehr gewinnen aus Slowakei und kannst es da dann halt versteuern zu einem niedrigen Steuersatz. Und da sind die Probleme alle da gewesen mit den Verrechnungspreisen. Und da hat man sich halt auch auf Lösungen geeinigt, dass da nicht jeder einfach jeden beliebigen Preis ansetzen kann, sondern man versucht Marktpreise zu nehmen, man äh, versucht den Gewinn zu verteilen über die Firma. Es geht halt nicht, dass der gesamte Gewinn in der Slowakei anfällt und die Mutter in Deutschland dann nur noch defizitäre Autos verkauft, weil die Gewinne alle in den Tochterfirmen in anderen Ländern anfallen. Da gibt es halt auch Regeln, da hat man sich darauf geeinigt irgendwann und das ist vernünftig geregelt worden. Aber sobald die Lizenzen ins Spiel kommen und vor allem, wenn du so Monopol Preise hast, ne? sowas wie, es gibt halt nur ein Ebay, es gibt halt nur ein Facebook, dann ähm, gibt es die ganzen Regeln nicht. Und das ist eigentlich das, was wo man mal rangehen müsste und dann eben so Steuersätze nicht mehr akzeptiert, weil das kann nicht sein, dass du in Deutschland dann ein oder zwei Prozent Steuern zahlst, beziehungsweise in der EU ein oder zwei Prozent Steuersatz hast und in Amerika aber 25 Prozent, weil das stimmt dann nicht, wenn die Firma auf beiden Seiten des Atlantiks das Gleiche macht.
0: Das müsste die EU schon gemeinsam...
1: Ja, wenn überhaupt. ne? Also wenn wenn man überhaupt eine Digitalsteuer einführt, dann müsste man sie gemeinsam einführen, aber sinnvoller wäre halt, das mal komplett richtig zu regeln.
0: Geschäftsmodell anzugehen, ja. ja. Ich rede ja auch in regelmäßigen Abständen hier immer von unserem Entwicklungsminister Müller. Und vor... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ein paar Episoden ist schon her. Habe ich ja den Gerd Müller mal gelobt, weil er in Afrika war und da Dinge gesagt hat, die nicht gänzlich völlig doof waren. Gesagt, ja, also das, was da jetzt an Anstrengungen gemacht wird, ist echt gut. Ja, heute wurde eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht von einigen NGOs, die im Bereich Entwicklungshilfe tätig sind. Vor allem, glaube ich, Hommes und die Welthungerhilfe haben gemeinsam eine, einen Kompass zur Weltentwicklungshilfe veröffentlicht. Das machen die, glaube ich, jedes Jahr. Kompass zur Wirklichkeit der Entwicklungspolitik. Und darin kritisieren sie die deutsche Entwicklungshilfe relativ scharf, völlig berechtigt auch. Also so, wie sie im Moment umgesetzt ist. Also nicht das, was der Müller da letztens für die Zukunft versprochen hat, dass Deutschland jetzt viel mehr in Bildung und in, in Ausbildung und so weiter investieren will, sondern das, was gerade gemacht wird. Und zwar ähm, kritisieren sie vor allen Dingen, dass die deutsche Entwicklungshilfe im Moment deutlich freigebiger dargestellt wird, als sie ist. Es gab dazu mal ein, eine UN-Befassung, da haben sich aber nicht alle UN-Länder darauf einigen können oder auch nur die Industrieländer alle darauf einigen können. Aber die G7-Staaten haben sich tatsächlich darauf geeinigt, 0,7 Prozent des BIP als Entwicklungshilfe auszugeben. Und das tun sie seit Jahren trotzdem nicht. Also ich glaube, dieses Versprechen ist jetzt auch schon wieder fünf oder sechs Jahre alt. Darüber, über diesen 0,7 Prozent, liegen nur Holland und Schweden, wenn ich das richtig sehe. Deutschland liegt aber in letzter Zeit nah dran. Also Deutschland war immer so bei 0,5 Prozent und im letzten Jahr hat Deutschland 0,67 Prozent des BIP in Entwicklungshilfe ausgegeben. Das klingt jetzt zunächst mal gut. Mhm. Was aber de facto gemacht wird, ist, dass alle Ausgaben für die Migrationsabwehr als Entwicklungshilfe gezählt werden. Das ist so zynisch, dass man das fast nicht glauben kann. Die größten Empfängerländer von deutscher Entwicklungshilfe sind nämlich, und dann klingelt es direkt schon, im Moment unter anderem die Türkei. Ja, okay. Und ähm, dann China, was, das wird schon lange kritisiert, dass China nach wie vor Entwicklungshilfe bekommt, äh, dann ist der Jemen, ist das schon auch dabei. Aber die Türkei erhält irgendwie alleine. 657 Millionen Dollar Entwicklungshilfe aus Deutschland sind in die Türkei, gefro- in, in die Türkei geflossen. Da kann man relativ dran packen, wofür das Geld geflossen ist. Also das ist halt ein Tauschhandel. Die Türkei macht Rückführung von Flüchtlingen nach Syrien und stellt Deutschland das in Rechnung, de facto. Mhm. Und das wird zu Recht von den ähm, Entwicklungshilfeorganisationen scharf kritisiert. Die sagen insgesamt 24 Prozent der deutschen Entwicklungshilfe entfallen auf im Prinzip auf Migrationsabwehr, also werden an nordafrikanische Länder ausgeschüttet, die äh, da sozusagen eine Gegenleistung dafür erhalten, dass sie Leute unter unmenschlichen Bedingungen versklaven und bloß um sie aus Europa rauszuhalten. Und der zweite Punkt ist eben, dass unter den zehn größten Empfängerländern überhaupt nur Afghanistan ein Land ist, was in der niedrigsten Einkommensgruppe ist. Und dafür eben gleich drei oder vier Länder, die eigentlich Schwellenländer sind, unter den zehn größten Entwicklungshilfeempfängern liegen das sind also da sind eben dabei mexiko und indien und china da wird eben schon kritisiert dass deutschland im verhältnis sehr wenig für die tatsächliche armutsbekämpfung in den ärmsten ländern ausgibt und eben relativ viel für ähm, an schwellenländer ausgibt also für letztlich entwicklungshilfe die an wirtschaftsinteressen gekoppelt ist dann ja vermutlich und eben für migrationsabwehr mhm. Die kritisieren insbesondere, und das ist auch was, was das ist wie täglich größtes Moment hier, dass eben für afrikanische Länder zunehmend die Entwicklungshilfe an Migrationsabwehr geknüpft wird, also dass tatsächlich da so ein Tauschhandel stattfindet. Das haben wir seit den 70ern oder 60er Jahren beobachtet, dass Länder ihre politischen Interessen über Entwicklungshilfe durchgesetzt haben. Also das war im Kalten Krieg ein total gängiges Instrument, das eben nach geopolitischen und nicht nach Bedarfsgründen Entwicklungshilfe vergeben wurde. Also, dass eben zwei benachbarte gleicharme Länder, da erhielt eben das eine Land vom kommunistischen Block Entwicklungshilfe und das andere vom, vom kapitalistischen Block sozusagen. Und das ist, dann gab es eine ganze Zeit lang auch, dass Entwicklungshilfe an Handelsbeziehungen geknüpft war, also dass man quasi in Handelsgütern Entwicklungshilfe leistete. Und es geht jetzt halt wieder in die gleiche Richtung, dass sozusagen die Länder Entwicklungshilfe bekommen, nicht nach Bedarf, sondern danach, ob sie auf der Flüchtlingsroute liegen und dann eben entsprechend daran gekoppelt, dass sie da die Grenzen dicht machen. Also natürlich sind einige der Länder, die wo die Flüchtlinge herkommen, auch unter den ärmsten Ländern. Es gibt da sicher Schnittmengen. Aber trotzdem sollte halt Migrationsabwehr eigentlich nicht die Motivation sein. Aber man hört das ja auch, dass das Fluchtursachenbekämpfen quasi ein sehr salonfähiger Begriff geworden ist. Und wenn es dann um Ursachenbekämpfung ginge, ging es ja noch. Nur, dass wir die Fluchtursachen... Da habe ich mit Marco ja schon mal länger drüber gesprochen. Wir können durch Entwickeln dieser Länder zunächst mal an der Flucht- Flüchtlingsbewegung nichts ändern. Also die Länder wirtschaftlich besser zu stellen, führt eher der Tendenz nach erstmal dazu, dass mehr Leute das Geld haben, zu fliehen. Mhm. Und erst in einem zweiten Schritt, wenn dann die Entwicklung noch weiter Fortschritt schreitet, dann gibt es wieder eine Rückbewegung, dass wieder viele zurückkehren. Und das heißt, Fluchtursachen bekämpfen ist eigentlich auch nur ein schöner Begriff dafür, dass man die Länder dafür belohnt, dass sie hohe Zäune bauen. Es sollte eigentlich aus ganz anderen Gründen in unserem Interesse sein, die den ärmeren Ländern in Afrika zu helfen, insbesondere auch vor dem Klimawandelkontext und dadurch, dass eben wir mit der Ausdehnung der, Sa- der Saalzone oder der, der Sahara zu kämpfen haben, dass die Länder ganz massiv vom Klimawandel betroffen sind und das eben, da könnte man unter Umständen Flucht verhindern, wenn man jetzt an in diesen Ländern investieren würde, bevor die Ursachen entstehen. Das ist vielleicht, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Hm. Aber das scheint nicht so sehr ähm, im Fokus zu stehen. Und dann hat der Müller gesagt, ja, diese Entwicklungshilfeorganisationen, die haben ja auch recht. Das stimmt, man müsste viel mehr an die Armen der Armen geben. Aber leider hätte er nicht genug Budget. (lacht) Also der Haushaltsplan für 2020 sieht einfach insgesamt zu wenig Entwicklungsbudget vor. Und deshalb äh, könnte er da leider jetzt auch nichts dran ändern.
1: Naja, gut. Schlechte Ausrede. So man ne? könnte, könnte das Geld immer noch richtig channeln.
0: Man Genau, man könnte einfach diese 24 Prozent schon mal für was Besseres ausgeben sozusagen. Ich gehe davon aus, dass eben diese Flüchtlingsabwehrmittel vielleicht auch gar nicht in seinem Budget sind, muss man fairerweise sagen, dass eben immer schon viel dann in diese 0,7 Prozent, also in diese offizielle Entwicklungshilfe reingerechnet wurde, um diese Statistik zu erfüllen, die gar nicht aus dem Entwicklungshilfehaushalt kam. Das hat man früher auch schon mit anderen Sachen gemacht und das, also zum Beispiel mit irgendwie äh, Kriegskrediten oder solchen Sachen, da gab es schon sehr abenteuerliche Dinge. Aber eben die sind, äh, trotzdem ist das natürlich, könnte man das Geld nicht an China geben und nicht an Indien, sondern an sehr arme afrikanische Länder. Mhm. Das steht ja der deutschen Politik letztlich frei, frei wo sie ihre regionalen, äh, Schwerpunkte setzt.
1: Weißt du, wie viel dieses Geldes über die EU geschleust wird und wie das gezählt wird? Weil es wird ja relativ viel Entwicklungshilfe über den EU-Haushalt quasi umverteilt, wo die EU dann entscheidet, wie die Mittel verwendet werden. Das habe ich da in Syrien damals mitbekommen, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Das war irgendwie 2012, 2013. Da hat die EU einmalig irgendwie 200 Millionen oder sowas zur Verfügung gestellt. Da ein paar Zellstädte aufgebaut und war dann schon der Meinung, dass das ja jetzt wohl genug war. Und im nächsten Haushaltsvorschlag wurde diese Summe wirklich massiv gekürzt auf 100 oder 120 Millionen, wo es dann nicht mehr dazu gekommen ist, weil dann brach halt die Flüchtlingswelle Richtung Europa los. Und dann waren die gleichen Politiker, die vorher die Sache kürzen wollten, dann auf einmal ganz vorne dabei und haben gesagt, ja, wir müssen die Flüchtlingsursachen vor Ort bekämpfen und wir müssen da mehr Geld zur Verfügung stellen. Da habe ich das nur mal so ganz zufällig mitbekommen, dass es Bekenntnisse sind der Politiker, die Flüchtlingsursachen vor Ort bekämpfen. Aber eigentlich, wenn es irgendwie geht, wird das Geld halt doch versucht wegzusparen und nicht auszugeben. Genug der Anekdote. Weißt du, wie das gezählt wird? Fällt das dann unter deutsche Entwicklungshilfe? wenn über den Ja, Europa?
0: es gibt einen Teil der über den EU-Haushalt und auch einen Teil der aus den, also das auch aus den Bundesländern zum Beispiel und auch das, was... Deutschland via zum Beispiel des, der ehemals GTZ, jetzt GIZ, äh, zahlt auch das Feld da rein. Also ich guck mal kurz. Wir zahlen in den Europäischen Entwicklungsfonds ein und wir haben einen Anteil am EU-Haushalt für Entwicklung. Und das beides wird in diese, in diese Kategorie offizielle deutsche Entwicklungshilfe reingerechnet. Ja. Deutschland Das ist also, ich kann nicht genau sagen, wie viel von der deutschen Entwicklungshilfe das ist. Also was ich sagen kann, ist, dass 20 Prozent ungefähr des europäischen Entwicklungsfonds wird von Deutschland geleistet. Dann werden außerdem eben aus dem deutschen Anteil im EU-Haushalt werden noch Entwicklungshilfe geleistet und das alles wird damit eingerechnet. Weil Das heißt eben, der Teil, also der Anteil des EU-Haushalts, der auf Entwicklungshilfe entfällt, da wiederum der deutsche Anteil wird auch mit eingerechnet. Dann wird eben eingerechnet alles, was entwicklungswirksam ist, was in den ganzen Ministerien ausgegeben wird, auch eben in den nicht, im Nicht-Entwicklungshilfeministerium. Dann wird eingerechnet, wenn zum Beispiel die KfW Förderkredite und Entwicklungskredite Mhm. vergibt. Und es wird eingerechnet, die Leistung der Bundesländer, also viele Bundesländer haben ja so Partnerregionen oder sowas, das wird auch mit eingerechnet und auch die Ausgaben für Flüchtlinge, die aus Entwicklungsländern stammen hier in Deutschland, also die inländischen Ausgaben für Asylbewerber werden auch in Entwicklungshilfe eingerechnet.
1: Das ist Entwicklungshilfe.
0: Ja. Also da gibt es immer so Peaks, wo die deutsche Entwicklungshilfe ganz hochgegangen ist, zum Beispiel infolge des Bosnienkrieges. Das waren halt die ganzen Flüchtlinge, die hier waren und hier als Asylanten registriert waren, die haben dann hier Entwicklungshilfe quasi bekommen. Ja. Also zum Beispiel in 2016 kann ich das sagen, das ist ja so das Jahr, wo eben die Asylanträge so stark hochgegangen sind, da sind 5,9 Milliarden, also 26,3 Prozent der deutschen Entwicklungshilfe sind auf Flüchtlingskosten entfallen. Okay.
1: Ja, ich hatte mich schon gewundert, warum wir auf einmal relativ nah an diesem Ziel sind, ja. weil wir waren immer sehr genau. weit davon weg, aber klar, wenn das so berechnet wird,
0: ja. Und das, also so eben kann man dieses Dings insgesamt, das natürlich jetzt wieder in den letzten, also in 2017, auf das sich ja diese Presseerklärung bezieht, war es dann natürlich wieder geringer als in 2016, war das eben das, also es letztlich in 2016 war der Wert sehr gut, also da haben wir sogar 0,7 Prozent erreicht, weil wir eben 25 Prozent Ausgaben für äh, Flüchtlinge hier in Deutschland damit reingerechnet haben und letztes Jahr äh, haben wir dann durch das EU-Türkei-Abkommen da eben unsere Ausgaben wesentlich erhöht und dadurch ist natürlich dann die Zahl erreicht worden. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen schön rechnen.
1: Ja. ja, also es ist nicht besser geworden, als ich mich mal irgendwann damit, also als früher, das hat sich ein bisschen geändert, aber früher ging die Entwicklungshilfe ja sehr viel in Großprojekte, Dann hat man Kraftwerke gebaut und Staudämme gebaut und so weiter. Da konnte man das ja auch schön durchrechnen. Also da gab es ja so böse Leute, die der deutschen Politik nicht vertraut haben, die dann einfach mal durchgerechnet haben, wie viel der deutschen Entwicklungshilfe direkt zurück in die Kassen von Siemens fließt. Und dann hast du auch nur gedacht, okay, ich weiß gar nicht, warum ihr Politiker ein Problem mit der Entwicklungshilfe hat, weil es fließt ja sowieso ein echt spürbarer Anteil davon direkt wieder zurück nach Deutschland in die Kassen der Leute, die eh gut vernetzt sind in Berlin. Mhm. Ja, und äh, ja, es ist im Endeffekt dann auch nicht wesentlich besser geworden. Okay, das mit der Großprojektförderung, das ist ja heute wohl nicht mehr Standard. Also ich weiß nicht, ob es noch Nein, in Großnamen, das wird nicht mehr so viel. Das gemacht. wird gar nicht mehr gemacht oder sehr viel weniger gemacht. Mhm. Man achtet auch darauf, dass es die lokale Wertschöpfung gibt, ne? also dass da vor Ort Sachen produziert werden und nicht der deutsche Exportüberschuss noch angeheizt wird durch die Entwicklungshilfe. Aber im Endeffekt rechnen wir ja dann doch noch immer weiter in noch ganz komische Sachen in die Entwicklungshilfe rein.
0: Ja, also ich meine es macht ja Sinn, also über den Europäischen Entwicklungsfonds natürlich macht es prinzipiell Sinn, sich zusammenzutun und dass die Länder kooperieren in der Entwicklungshilfe. Also so Geberkonferenzen sind da ja der, der Standard. Das macht ja Sinn. Also mhm. sich strukturiert irgendwie damit auseinanderzusetzen, wie kann man einem Land gut helfen, macht prinzipiell Sinn und natürlich ist es über den EU-Haushalt auch wieder sehr fraglich, in welcher, also ne, das die EU ist jetzt ja auch nicht für ihre Transparenz und so weiter bekannt. Mhm. Da ist dann schon auch fraglich, was da aus dem Haushalt dann eben, ich weiß nicht, vielleicht wäre noch Frontex eins also, mit eingerechnet, keine Ahnung. Mich
1: würde es nicht wundern. <lacht> die zählen wir wahrscheinlich doppelt, ne? Die zählen wir wahrscheinlich einmal als Entwicklungshilfe und einmal als Beitrag für die NATO oder mit der Trump ein bisschen zufrieden. <lacht>
0: Ja, stimmt. Also, ich glaube, es ist immer gefährlich, wenn man sich auf solche Zahlen, also auf so Anteile festlegt. Also, sowas wie eben, wir wollen 0,4 Prozent des BIP für NATO, äh, für Rüstungsausgaben im Sinne der NATO ausgeben oder 0,7 Prozent für Entwicklungshilfe. Das sind halt immer so Sachen, dass, das schreit schon danach, dann da irgendwelchen Quatsch dazu zu rechnen und nicht wirklich was zu tun, sondern nur die Statistik zu ändern. Mhm. Und das war eben, als dieses 0,7 Prozent Ziel zuerst überhaupt irgendwann mal diskutiert wurde, da war es ja so, dass eigentlich mal gesagt hat, okay, welche Länder machen es denn gut und was, wie viel geben die ungefähr aus? Und das sollten alle tun. Mhm. Aber von diesem Inhalt ist halt nichts mehr übergeblieben. Mhm. Sondern jetzt ist halt das so ein Wettrennen, wer das am besten irgendwie noch da einspeist. Und von ehemaligen Kolleginnen, die jetzt eben irgendwie in der Politikberatung im entwicklungsökonomischen Feld äh, tätig sind, hört man halt auch, dass wenn man mit schönen Vorschlägen dazu kommt, wie, was denn mal gemacht werden könnte, um die Situation von Ländern zu verbessern, im Ministerium die erste Frage ist, ist das denn auf die offizielle Quote anrechenbar? Ja. Und wenn okay. nicht, ist es halt schon gestorben. Ne? So, und ja, das ist halt also das, das ist ein sehr fraglicher Anreiz. Ja. Also jedenfalls mein Lob für Herrn Müller hält sich dann doch jetzt wieder in Grenzen.
1: <lacht> ja, okay. Gut, wir haben jetzt schon zwei lange Nachklaps, ne? Erschreckend. Hm. Das wird irgendwie, wird es ja, das artet
0: aus. Wir können einfach irgendwann demnächst nur noch über bestimmte Themen reden, wir einfach jede Woche. <lacht> genau. Gar nichts Neues mehr. Wir reden immer über Digitalsteuer, die SPD. Ja,
1: äh, ja Digitalsteuer wird ja jetzt nicht permanent. Also das, da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es, also es wird ja jetzt auch, selbst äh, wenn es nochmal auftaucht in anderen Ländern, ist es ja nicht spannend. Was jetzt nochmal spannend werden so. könnte, ist die, mhm. die Reaktion der USA.
0: Das hast du eben auch gesagt, dass das gar nicht spannend ist und nicht lange dauert. Apropos spannende Themen. Genau, und sonst reden wir halt immer über Tesla.
1: Genau, weil ich habe mich ja jetzt schon wochenlang zusammengerissen und nichts zu Tesla gesagt, obwohl ich ja ganz viele schon in, ins Pad geschrieben habe. Rede über Tesla. Ich rede über Tesla. Äh, ja, weil heute kam halt wirklich mal wieder eine interessante Zahl. Weil da wollte ich ja auch schon den, den Deckel drauf machen auf das Thema, geht Tesla das Geld noch aus oder nicht? Mhm. Und da äh, habe ich gesagt, So, oh, die sind jetzt durch. Aber heute kamen die Produktionszahlen für das erste Quartal und vor allem die Auslieferungszahlen. Und die haben mich dann doch einigermaßen äh, also pessimistisch wieder gemacht, weil die deutlich unter den Erwartungen geblieben sind. Also wirklich spürbar, so in, im Rahmen, wie es eigentlich keiner erwartet hatte. Also es gab da schon eine gewisse Abweichung. Ich hatte mal hier diesen Bluebird-Tracker genannt, der wirklich äh, ziemlich positiv war, der weit über 70.000 Model 3 ähm, erwartet hat in diesem Quartal. Die Wall-Street-Schätzungen lagen fast 10.000 oder so drunter. Die Zahl, die dann am Ende gekommen ist, war aber noch schlechter. Und äh, ja, Tesla ist jetzt keine Wachstumsfirma mehr. Also das erste Quartal 2019 war wirklich übel. Sie haben 31 Prozent weniger Autos ausgeliefert im ersten Quartal und 11 Prozent weniger produziert. So, bei den Auslieferungen gibt es halt noch eine ganz gute Ausrede. Sie haben zum ersten Mal die Märkte in Europa und in China im größeren äh, Stil bedient und es ist natürlich ein ganzes Stückchen komplizierter, die Autos da hinzukriegen, die Zulassung zu bekommen. Ja, dann müssen sie halt auch noch in die Länder gefahren werden, dort verteilt werden. Das ist halt was anderes als die bereits existierende Auslieferungslogistik, die sie in den USA haben und in Kanada, weil das waren ja die zwei Länder, die sie bisher bedient haben mit dem Model 3. Das ist wird dann aber halt die These, dass das nur an der Auslieferung lag, gibt dann halt so ein bisschen, wenn die Produktionszahlen auch so weit zurückgehen, also auch so zurückgegangen sind, weil man auch die Produktionszahlen bei den existierenden Modellen nicht gut aussahen. Denn eigentlich sollten, sollte da ja die Logistik stehen. Also das Model S und Model X, die gab es ja schon weltweit zu kaufen oder mehr oder weniger weltweit zu kaufen, auf jeden Fall auch in Europa zu kaufen. Und davon hat Tesla 12.100 zusammen von beiden Modellen verkauft. Das ist eine wirklich schlechte Zahl, weil das ist die schlechteste Zahl, die Tesla hatte, seit sie beide Modelle produziert. Also seit zweieinhalb Jahren und spürbar schlechter. Das heißt, ein Einbruch gegenüber dem Vorquartal von von mehr als 50 Prozent. Da kann man dann schon fragen, will die Autos keiner mehr haben? Also ist das Model S und Model X, sind das jetzt vielleicht dann doch veraltete Modelle? Ist es eine höhere Konkurrenz von anderen Herstellern. Also gehen die Leute jetzt doch hin und kaufen sich ein Jaguar oder ein Audi ähm, und nicht mehr das Ding von Tesla. Oder macht sich Tesla interne Konkurrenz, was ja auch sein kann. Dass die Leute jetzt halt sagen, ja eigentlich brauchte ich ja gar nicht so ein großes Auto, aber es gab nur ein vernünftiges Elektroauto und das war halt das Model S von Tesla. Und jetzt kaufe ich mir eigentlich so ein Model 3. Das reicht mir auch. Groß genug ist das. Und ja, man spart halt einen Haufen Geld. Man hatte sich schon in dem Quartal ein bisschen gefragt, warum Tesla ähm, eine Preissenkung gemacht hat. Also die haben ja wirklich massiv die Preise gesenkt. Das war so die letzte Nachricht, die ich hier eigentlich mal kurz einbauen wollte, aber nie, nie eingebaut habe, dass Tesla mal angekündigt hat, alle Stores in den USA zu schließen. Und im gleichen Zug haben sie die Preise für das Model S und das Model X wirklich massiv gesenkt. Das ging, ähm, mhm. im Schnitt waren es 20 Prozent bei den Grundmodellen. Und wenn du in die höheren Modelle gegangen bist, also die noch teureren, ging es dann teilweise um 25% Preissenkung. Das gibt es ja in so einer Preisklasse eigentlich nicht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du einfach so ein, so ein 7er BMW auf einmal einen Tag später für 20.000 oder 25.000 Euro weniger bekommst. In, in der Preisregion werden keine Preise gesenkt. Wenn überhaupt du kriegst einen, du kriegst einen günstigen Leasingvertrag. Mehr halt nicht. So, und das hat Tesla dann gemacht. Die sind dann wieder ein bisschen zurückgerudert, machen doch nicht alle Geschäfte zu. Wahrscheinlich hat auch mal irgendjemand in die Länge der Mietverträge reingeschaut und dann festgestellt, okay, wir können die Läden gar nicht von heute auf morgen alle zumachen und dann haben sie die Preise auch wieder ein bisschen, ein bisschen wieder erhöht, sind aber trotzdem deutlich niedriger als vorher. Ja, und das ist jetzt so auch da die Frage, hat Tesla das gar nicht gemacht, weil ihre Akkupacks jetzt so viel billiger geworden sind und effizienter geworden sind, und sie die Preissenkung einfach nur an die Kunden weitergeben, sondern war das schon eine Reaktion auf die sinkende Nachfrage? Also gibt es möglicherweise wirklich ähm, Nachfrageprobleme für die beiden großen Autos? Das Model 3 scheint ja noch ganz okay produziert zu werden. Das ist zwar jetzt nicht gestiegen zum Vorquartal, aber die Produktion blieb so ungefähr gleich. Die Auslieferungen waren halt ein Stückchen schwächer. Aber Model S und Model X, da war der Einbruch halt wirklich in Produktion und in Auslieferung richtig spürbar, dass wir Tesla halt auch in den Geschäftszahlen wehtun, mhm. weil das waren die Modelle, die bisher die guten Margen hatte Und das Model 3 soll ja natürlich auch in die Ecke kommen mit der Marge, die die beiden großen Modelle auch hatten. Die lagen ja so bei 25 Rohmarge. Da muss man noch alles möglich von abziehen. Aber es waren halt Autos, die Tesla Geld gebracht haben. Und das Model 3 kommt ja gerade erst in die Region, Geld zu verdienen. Und jetzt musste Tesla die Preise auf die beiden Modelle, die gute Marge bringen, halt deutlich senken. Tesla hatte 3,7 Milliarden Dollar Cash am Ende des letzten Quartals im letzten Geschäftsbericht ausgewiesen. Sie haben eine Anleihe zurückzahlen müssen die sie auch eigentlich gar nicht zurückzahlen wollten unbedingt, weil es eine Wandelanleihe war. Die hätte Tesla eigentlich ganz gerne den Aktien zurückgezahlt, aber dafür war der Aktienkurs nicht hoch genug. Und dann mussten sie halt das Geld zurückzahlen. Das war eine knappe Milliarde. Dann sind wir schon mal bei 2,7 Milliarden. Und dann muss man bedenken, Tesla ist jetzt halt mit dem Model 3, das ist schön, das erhöht den Umsatz. Aber Tesla ist auch eine Firma, die deutlich mehr Geld braucht. Einfach dadurch, dass die mehr Autos produzieren dass die mehr halbfertige Autos darum stehen haben, dass die mehr Autos ausliefern, dass da mehr Autos auf Schiffen sind, die irgendwo über den Ozean geschippert werden. Das bindet alles Kapital. Jetzt wird man mal schauen, was die dann in ähm, so drei Wochen dann an ähm, Zahlen liefern. Das sind dann die interessante Zahlen natürlich der Cashbestand und äh, der freie Cashflow, die Zahlen, die ich ja hier an der Stelle immer mhm. berichtet habe. Die Aktie hält sich heute, also ich hätte echt fast mit noch, Einbruch gerechnet. Sie geht so 8-9% runter, als ich vorhin das letzte Mal geschaut habe. Das ist natürlich schon ein heftiger Einbruch, aber die Tesla-Aktie ist halt auch volatil. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es da richtig zweistellig runtergeht in den Prozentzahlen. Vielleicht sind die Börsianer gar nicht so skeptisch. Die Prognosen waren auch noch okay. Also 2019er Prognose für die Auslieferung sind 360.000 bis 400.000 Autos. Das heißt 90 bis 100.000 im Quartal. Sie hatten jetzt im letzten Quartal 63.000, das heißt Tesla geht davon aus, dass sich das alles beruhigt, also dass sie die Produktion steigern können, aber vor allem die Auslieferungsprobleme auch in den Griff bekommen. wird man dann abwarten müssen. In drei, vier Wochen im Podcast mache ich dann nochmal ein Update dazu, wenn es die Zahlen gibt und da wirklich äh, was Bemerkenswertes drin sein sollte.
0: Warten wir mal ab. Ich finde das, also ich finde das mit diesen Preissenkungen wirklich, also ich finde das auch so wenig berechenbar. Also das so kann man doch eigentlich keine Geschäfte machen, denke ich immer.
1: Naja. Nein. Also ich, ich hätte es auch anders gemacht. Ich hätte es auch wirklich anders gemacht. Mich, mich, mich wundert das wirklich, dass sie das Tesla das so gemacht hat. Weil mir hat auf Twitter einer geantwortet, mein Kollege hat letzte Woche sein Model S abgeholt. Er ist ganz schön angepasst.
0: Ja. ja, also es ist halt, man würde ja sonst sagen, ja okay, dann gibt es irgendwie Rabatte oder Rückkaufaktionen oder irgendwie. Ne? Also sonst ist es ja so, wenn Autos günstiger gemacht werden, weil es Absatzschwierigkeiten gibt, dann ist das ja üblicherweise eben über hohe Prämien für Eintausch oder über, ne? also so durch so Sachen, die nicht so direkt auf den Preis gehen, sondern genau. die zwar auch eine massive Senkung der Marge letztlich sind, aber die man eben so verkauft. Also ne, die nicht so direkt einfach, ja wir senken jetzt den Preis um 20 Prozent.
1: Genau, Finanzierung, Leasing genau. und so. Ne? Man, man gibt die dann halt über Leasingfirmen in den Markt und äh, Tageszulassung und so. Das sind halt die üblichen Tricks, um den großen Preisverfall zu verschleiern. Ja oder mein Tesla hätte ja jetzt auch relativ problemlos hingehen können und zum Beispiel den Akku einfach. Größer machen hätte, hätte man ja auch noch vertreten können. Also man, man sorgt halt dafür, dass die Modelle nicht vergleichbar sind, mm. ne? sondern man packt einfach in das Modell jetzt 50 Kilometer mehr Reichweite in den Akkupack und verkauft den zum gleichen Preis wie vorher. Das, ist, mm. das sind die Leute ja auch gewöhnt. Das war ja bei Tesla schon immer so. Ne? Die die Finger ja, du kannst ja die Preise angucken. Wie hießen die Modelle? P60, P75, P90, P100 und so. Das war ja immer die Akku ja. im Endeffekt die Akkukapazität, die da in der Produktnummer drin steht. Und der Akku ist halt immer größer geworden und das Modell blieb dann relativ konstant im Preis. Und na, jetzt haben sie halt gesagt, wir senken den Preis einfach massiv. Vielleicht, weil sie wirklich gemerkt haben, dass Model 3 knappst die Kunden ab und wir verkaufen jetzt halt nur noch für 70.000 oder 80.000 Dollar Model 3s und keiner kauft mehr das Model S für 100.000 also oder für 105.000 oder 110, wo das angefangen hat. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf 90 runter und schließen die Lücke da. Ja, aber trotzdem eine komische Politik. Also ich hätte es auch versteckter gemacht und nicht so offiziell. Also richtig peinlich wie, weil das bei Tesla halt immer ist, weil dann auch erstmal so eine große Ankündigung und dann wieder zurückrudern. Und da haben sich dann irgendwie in drei Wochen die Preise dreimal geändert. So man kann es da eigentlich auch nicht ziehen. Ich meine, das ist ja keine Börse. Da geben heute 110.000 Euro für ein Auto aus. Und am nächsten Tag geben sie auf einmal 90.000 aus. Und dann geben sie noch eine Woche später auf einmal wieder 95.000 aus. Das ist ja wie an der Börse. Also das verstehe ich dann ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja. So, jetzt wird es wirklich schwierig eine Überleitung. <lacht> ich habe jedenfalls hier ein Thema, das ist quasi sowas wie ein innerer Nachklapp. <lacht> Weil... Das hatten wir eigentlich in der Sendungsplanung, als der Equal Pay Day war, also zur letzten, zur letzten aufgenommenen Episode, dann haben wir es nicht mehr geschafft und jetzt waberte es so ein bisschen rum und ich habe es jetzt doch mit reingenommen, weil es jetzt wieder aktuell geworden ist, nachdem wir gestern auf Twitter uns ziemlich heiß diskutiert haben über Ehegattensplitting. Ich fange aber mal mit dem ursprünglichen Artikel an, den ich eigentlich zum, der kurz nach dem Weltfrauentag erschienen ist und den ich eben anlässlich des Equal Pay Day eigentlich mit in die Sendung nehmen wollte. Der Artikel fasst einen ökonomisch nicht schrecklich neues neuen Sachverhalt zusammen, aber es ist da ganz nett als Interview aufbereitet. Es geht darum, dass nach wie vor ein Großteil der sogenannten Care-Arbeit, also Haushalt und Kinderbetreuung, von Frauen gemacht wird in dem Artikel, das ist halt aus dem aus dem Standard, also es geht um österreichische Zahlen, die österreichische Regierung hat sich dagegen entschieden, die sogenannten Zeitkontenverwendungsstudien, wo es eben darum geht, wie viel verwenden die Leute auf bezahlte und unbezahlte Arbeit, äh, da hat Österreich einmal ausgesetzt und erhebt jetzt eben erst wieder 2020, 2021 Daten, das ist der Anlass für den Artikel, dass also für Österreich quasi die Daten über zehn Jahre alt sind und dann wird eben nochmal so zusammengefasst, okay, aber was ist denn so die Entwicklung in den letzten zehn Jahren? Und die da interviewte Ökonomin sagt im Wesentlichen, naja, die Entwicklung ist, dass es immer noch genauso ist. Also von anderen Ländern und aus allem, was wir wissen, hat sich halt nicht viel daran geändert, dass immer noch Frauen einen Großteil der unbezahlten Arbeit leisten. Und zwar auch in Konstellationen, wo beide keine bezahlte Arbeit leisten, machen Frauen mehr von Haushalt und Kinderbetreuung als Männer. Und gleichzeitig ist es eben so, dass dann gefragt wird in dem Artikel, worauf ist das denn zurückzuführen? Das ist eigentlich der interessantere Punkt. Also, dass jetzt dieses, äh, wir haben ja hier über die Rollenerwartung gesprochen, die ja offenbar dazu führen, dass äh, Frauen deutlich schlechter bezahlt werden, aber in dem Artikel spricht sie halt einen interessanten Punkt an, weil sie sagt, ja, es kommt letztlich darauf an, wie die Verhandlungsmacht innerhalb der Beziehung ist. Und zwar nicht, wie gut oder schlecht die Frau mit ihrem Mann verhandelt, wer wie viel Carearbeit leistet, sondern tatsächlich ist es was, und das ist ein Konzept, das ist bestimmt zehn Jahre alt, sich anzugucken, ja, wie wird denn in einer Familie ausgehandelt? Wer betreut die Kinder und wer geht arbeiten? Mhm. Und jetzt ist das was, was wahrscheinlich in den allermeisten Beziehungen nicht, bevor man Kinder bekommt, ausgehandelt wird. Und was auch wahrscheinlich sehr selten wirklich so verbal angesprochen wird, zu sagen, so wir setzen uns jetzt mal hin, dann legen wir fest, du machst montags die Spülmaschine und ich dienstags. Sondern es ist oft was, was sich einschleift. Aber wenn man eben anguckt, wie ist die Verteilung, dann sieht man eben, gut zwei Drittel der unbezahlten Arbeit werden von Frauen geleistet. Und es zeigt sich, dass dieser Unterschied umso größer ist, je größer der Unterschied beim Beitrag zum Familieneinkommen ist. Und das ist der Punkt, warum es jetzt heute wieder relevant geworden ist. Also quasi die Verhandlungsmacht innerhalb eines Paares, wer sozusagen darf wie viel darüber entscheiden, zum Beispiel wie viel Geld ausgegeben wird, wofür das Geld ausgegeben wird, aber eben auch, wer wie viel arbeiten geht. Also alle diese Entscheidungen werden mehr von der Person getroffen, die mehr Einkommen ins Familieneinkommen einbringt. Mhm. Zumindest im Durchschnitt. Es gibt Zum Beispiel bei Akademikerpaaren und bei Paaren, die ähnlich verdienen, gibt es noch andere Faktoren, die das beeinflussen. Also dann kann es auch mit dem Bildungshintergrund oder dem beruflichen Status oder dem, was man an Vermögen in die Ehe eingebracht hat, das spielt auch eine Rolle. Aber im Wesentlichen einer der großen Punkte ist eben, wer das Geld auf dem Konto hat, der entscheidet auch, wie das Geld verwandt wird und äh, wer von beiden dann tatsächlich äh, wirtschaftlich tätig sein darf. Ähm, Was schon sehr erschreckend ist, was aber viele Leute mit viel anekdotischer Evidenz belegen können. Auch in der Twitter-Diskussion, die wir gestern Abend hatten, wurden da wieder ein paar Beispiele genannt, wo einem ganz anders wird. Also darüber eben, dass es nach wie vor das Konzept Haushaltsgeld gibt. Also der Mann gibt der Frau quasi Geld, um den Haushalt zu führen oder auch Taschengeld und solche Sachen. Da scheint eben das Einkommen der Frau eine wichtige Rolle zu spielen. Und ich habe gestern, ohne so recht da eine Diskussion mit losstoßen zu wollen, mich darüber, darüber aufgeregt, dass ich in Steuerklasse 5 ein gefühlt sehr geringes Einkommen habe, obwohl ich de facto gar nicht so ein schlechtes Bruttoeinkommen habe und obwohl ich weiß, dass es ja nur um den Vorsteuerabzug geht und dass wir einen Splitting-Vorteil haben, der uns irgendwann wieder zurückkommt, mich das trotzdem deprimiert. Und dann hat in dem Thread, der sich daraufhin entsponnen hat, hat aber insbesondere Johannes Becker einige sehr interessante Quellen verlinkt, wo es eben auch darum geht, dass es durchaus einen Einfluss hat. Also dass dieser psychologische Effekt oder der zunächst mal im Gehaltscheck sichtbare Effekt davon, dass man zum Beispiel durch einen hohen Vorsteuerabzug oder eben dadurch, dass man in Teilzeit arbeitet, sehr viel geringeren Beitrag zum Familieneinkommen leistet und sei es wirklich nur in dem Moment, ohne Berücksichtigung des Splitting-Vorteils, dass das tatsächlich einen Einfluss auf das Ausgabenverhalten und das inner- zwischen den Partnern ausgehandelte wirtschaftliche Verhalten hat. Mhm. Ich verlinke deshalb diese Twitter-Diskussion, ganz losgelöst von meinen Gedanken, vor allen Dingen wegen der Quellen, die da genannt sind, weil das schon, äh, finde ich, äh, interessanter Aspekt ist, der sehr Zusätzlich dafür spricht, dass man versucht, ein realistisches, einerseits ein realistisches Bild vom Beitrag zum Familieneinkommen zu erreichen, indem man eben den Splitting-Vorteil auf die Ehepartner verteilt oder eben das ehegatten abschafft und durch andere, modernere Formen der Subvention von Risikogemeinschaften ersetzt. Und auch natürlich der, das ist auch eine Dimension des Gender Pay Gaps, dass einfach, wenn Frauen strukturell weniger verdienen, sie dadurch auch in den wirtschaftlichen Entscheidungen von Familien strukturell benachteiligt werden. Oder das ist was, was dafür spricht zum Beispiel, dass Kindergeld immer an die Frau ausgezahlt würde. Mhm. Solche Sachen. Also es hat viele Dimensionen, über jetzt diese Steuerdiskussion hinaus hat eben dieses Konzept der Verhandlungsmacht durchaus einige Dimensionen, weil eben an leider ja an sehr vielen Stellen, also das Einkommen von Frauen strukturell geringer ist. die Arbeit in Teilzeit, sie werden ohnehin schlechter bezahlt, sie sind dann noch haben dann noch öfter einen höheren Vorsteuerabzug, weil es über das Ehegattensplitting eben, weil das Ehegattensplitting in dieser Form umgesetzt wird und das Ehegattensplitting bevorteilt natürlich zusätzlich, wenn es darum geht zu entscheiden, wer macht Care-Arbeit und wer macht wirtschaftliche Arbeit, dann befördert das Ehegattensplitting natürlich, dass die Frau, die ja schlechter bezahlt wird, dann auch eher mehr Care-Arbeit leistet. Also das ist ja der, der mhm. klassische Effekt ist ja quasi, weil das Ehegattensplitting sich um, umso mehr lohnt, je größer der Einkommensunterschied ist und relativ wenig lohnt, wenn die Partner gleich verdienen, aber eben relativ viel lohnt, wenn die Partner unterschiedlich verdienen. Es ist eben so, wenn die Frau ohnehin weniger verdient, dann wird der Splitting-Vorteil umso größer, wenn dann die Frau reduziert und nicht der Mann reduziert. Mhm. Also dann hat man einerseits natürlich, ein, hätte der Mann eh einen höheren Gehaltsverzicht und der Splitting-Vorteil würde auch noch sinken, weil die Einkommen sich annähern.
1: Ich müsste das eigentlich ausweisen auf der Steuererklärung, auf dem Steuerbescheid besser gesagt am Ende.
0: Du meinst, das haben sie? Ja genau, also sie dieses Geld so kam so zurück Bank, wegen so der wie, Frau. Sie, sie hätten so und so viel Payback-Punkte bekommen für diesen Einkaufsverhältnis. So
1: ja, jetzt nicht so, aber so dass äh, wirklich draufsteht, äh, du kriegst 1200 Euro wieder und dann steht da drauf, äh, 900 Euro kriegen sie wieder wegen äh, des geringeren Verdienstes der Frau. Wird aber nicht, das kommt ja immer alles in, nein, nein, dann nein. kommt ja immer alles nur zusammen.
0: Ja, es wird ja nicht mal ausgewiesen, wie viel der Splitting-Vorteil ist. Also es ist ja auch so, man kann am Ende ja nicht mehr sehen, wie viel zurückzuführen auf was was ich, Pendlerpauschale oder anrechenbare andere Steuerabzugsmerkmale und wie viel ist auf den Splitting-Vorteil zurückzuführen. Mhm. Das, das sieht man in de, im, im Steuerbescheid nachher nicht mehr. Manche Steuerprogramme weisen das aus, weil die gemeinsame Veranlagung und Getrenntveranlagung Veranlagung vergleichen und dann das ist natürlich genau das, was der Unterschied dazwischen ist, der Splitting-Vorteil. Aber wenn man nachher die Steuererklärung, dann wird ja die günstigste Veranlagung gewählt. Und wenn die günstigste Veranlagung äh, gemeinsam Veranlagung ist, dann ist klar, dass man dann nicht mehr sehen kann, was haben wir eigentlich dadurch gewonnen und wie wäre es gewesen, hätten wir gleich viel verdient. Die, die Rechnung gibt es natürlich nicht.
1: Hm. Naja, gut. Ja, ja das, ist schon, das ist halt schon sehr doof. Also wenn du der mit dem geringeren Einkommen bist, du stockst dann stundenmäßig auf, dann bleibt bei dir fast nichts über, weil du bist natürlich im Steuersatz, du hast halt den Grenzsteuersatz, ne das ist ja sowieso das Problem, was mhm. jeder hat und du verlierst zusätzlich noch diesen Splitting-Vorteil. Das addiert sich ja dann quasi ja, genau. zusammen. Ja, dann hast du irgendwie, dann verdienst du 500 Euro mehr und 400 davon verpuffen. Teil du natürlich wieder am Ende des Jahres, aber du siehst davon halt erstmal nichts und das ist natürlich sehr ja. doof, das ist psychologisch sehr doof. Ja, ich finde dieses Paper, was der Johannes Becker da verlinkt hat, das ist auch schon im Abstract ähm, interessant, ne? weil das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. May give false signals of net, of tax pay. Du kannst, du kannst ja keine rationale Entscheidung mehr treffen, wenn die Zahlen schon nicht stimmen, die du auf dem Tisch liegen hast, weil wenn du das überhaupt entscheidest und das ist intransparent, was da passiert, dann äh, ist es halt doof, weil und wenn jetzt dann da steht, wenn ich äh, fünf Stunden runtergehe und du gehst fünf Stunden rauf und du hast dann auf einmal weniger Geld als vorher, dann ähm, machst du es halt nicht. Obwohl sich das dann nach der Steuererklärung vielleicht ganz anders darstellen würde. Aber ähm, vorab sieht es halt erstmal sehr doof aus.
0: Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass es erheblich viele Sozialleistungen gibt, die am Nettoeinkommen ausgerichtet sind. Und das, ist, also das kam in der Diskussion nochmal auf, dass ja Elterngeld, Krankengeld, Urlaubsgeld, was weiß ich, also sehr viele... Leistung, Kinderkrankengeld, das alles äh, wird am Nettoeinkommen berechnet. Mhm. Und das heißt zum Beispiel beim Elterngeld ist es so, wenn im deutschen Default die Frau zwölf Monate Elternzeit nimmt und vorher schon in Steuerklasse fünf war, erhält sie weniger Elterngeld, als wenn beide in Steuerklasse vier gewesen wären. Mhm. Und noch mal weniger, als wenn beide in Steuerklasse vier mit Faktor gewesen wären. Und das ist halt was, das gleicht sich auch nicht darüber aus, dass der Mann dann mehr Elterngeld bekommt, weil das Elterngeld ja gedeckelt ist Mhm. und weil der Mann ja nur zwei Monate in Elternzeit geht und die Frau zwölf, das heißt der Verlust, den man durch die schlechtere Steuerklasse hat, ist da sehr viel höher als der Gewinn, den man dadurch hat, dass der Mann vielleicht ein höheres Netto hatte, weil er mit hoher Wahrscheinlichkeit dann sowieso an die Obergrenze des, des Elterngeldes stößt. Ich kenne einige Paare, wie auch, die taktisch gewechselt haben, ungefähr, wenn sie wussten, dass sie schwanger sind, die Steuerklasse gewechselt haben, um genau diesen, diesen Effekt nicht zu haben. Aber dafür muss man es halt schon sehr gut verstanden haben, um das zu machen. Und man muss Aufwand betreiben und man darf die Steuerklasse auch nur einmal im Jahr wechseln. Das heißt, wenn man aus anderen Gründen vorher gewechselt hat, geht es nicht mehr. Und man muss sich, muss sich darüber selber informieren. Das wird einem sicher kein Finanzbeamter erzählen. Nee. Ja, aber wenn sie schwanger sind, dann wechseln sie schnell zurück. Nein, wird nicht passieren.
1: <lacht> Erklär noch mal eben kurz das mit der Steuerklasse 4 und dem Faktor. Weil das habe ich gestern aber auch in der Diskussion gesehen, das wusste ich gar nicht, was dahinter steckt.
0: Also das ist der Versuch, das, dieses Problem zu lösen, aber halt nicht an der Wurzel, nämlich dem Ehegansplitting, sondern an dem Symptom dem Vorsteuerabzug. Also ich sehe es so, dass die, der Vorsteuerabzug nur das Symptom dessen ist, dass wir das Ehegattensplitting haben. Also wir haben das Ehegattensplitting und es wird halt über die Steuerklassen implementiert. Mhm. Andere argumentieren dann eben ja, aber das ist ja nur Vorsteuer und das Ehegattensplitting ist nicht das Problem, sondern nur die Vorsteuer. Ich sehe es nicht so, aber wie auch immer. Steuerklasse 4 mit Faktor ist genau der Versuch, diesen psychologischen Effekt letztlich wettzumachen, weil da wird der erwartete Splitting-Vorteil sofort auf die beiden Einkommen. Es wird quasi der Steuersatz angewandt, der sich ergibt nach Splitting-Vorteil.
1: Ist das jetzt ein theoretisches Modell oder eins, was man praktisch in Deutschland ziehen kann?
0: Das kann man, Also, aber man muss halt extra beantragen und man muss es auch, wenn man 4-4 wenn man beantragt, nochmal extra dazu sagen. Aha, okay. Also es ist nicht bei 4-4 der Default. Also mal ganz kurz Theorie äh, Steuerklassen, also wenn man verheiratet ist, hat man generell die Wahl zwischen Steuerklasse 3 und 5 als Kombination oder 4 und 4. Bei Steuerklasse 3 und 5 wird dem in Steuerklasse 3, hat, profitiert in der Regel der mit dem höheren Einkommen, wenn er in Steuerklasse 3 ist, weil auf ihn der Durchschnittssteuersatz von beiden Ehepartnern angewandt wird, der geringer ist als der beim höheren Einkommen in der Progression und der in Steuerklasse 5 ist, der, bei dem sieht das Einkommen dann eben, das Nettoeinkommen schlechter aus, weil auch der Durchschnittssteuersatz bei, bei der Ehepartner angewandt wird und der ist höher, als er in der eigenen Progressionsstufe wäre. In 4.4 ist es nicht so, da wird jeder mit, äh, werden quasi beide mit ihrem individuellen Steuersatz besteuert. Aber natürlich hat man dann das Problem, dass, wenn man später gemeinsam veranlagt, man sehr viel zu viel Steuern gezahlt hat auf das höhere Einkommen. Also der mit dem höheren Einkommen zahlt eben bei 4,4 dann den gleichen Steuersatz wie er in Steuerklasse 1 zahlen würde, also unverheiratet mhm. und der andere auch. Und dadurch zahlt man erstmal auf das höhere Einkommen deutlich zu viel Steuern das hat man in 3,5 eben nicht so stark. Dann kriegt, das kriegt man mit der Steuererklärung zurück, aber man hat eben in dem Moment erstmal, zahlt man deutlich zu viel Steuern und das kann, je nachdem wie gering das Einkommen ist, ja durchaus relevant sein, dass man in dem Monat das Geld braucht. Mhm. Deshalb ist es halt gerade bei relativ gering Verdienenden, die aber unterschiedliche Einkommen haben. Also eben, ich habe gestern gesagt, Lokführer und Krankenschwester oder sowas. Also die insgesamt beide ein geringes Einkommen haben, aber der Mann verdient mehr als die Frau. Da ist 3,5 die viel rationalere Lösung, weil man das Geld einfach sofort braucht und nicht erst, wenn man eine Steuererklärung macht. Und außerdem machen ja sehr viele Leute keine Steuererklärung. Mhm. Und wenn man eben keine Steuererklärung macht, dann ist man mit 4,4 dann eben, sobald man ein unterschiedliches Einkommen hat, sei man bei 4,4 drauf. So, der Faktor wiederum, trägt dem Rechnung, dass es einen Splitting-Vorteil gibt, und unterstellt quasi von vornherein den Effekt der Gemeinsamveranlagung und besteuert quasi beide mit dem dann am Ende nach dem Splitting-Vorteil sich ergebenden Grenzsteuersatz. Mhm. Und dadurch hat man, wird eben quasi die Hälfte des Splitting-Vorteils, weiter, landet auf dem Gehaltscheck des einen und die andere Hälfte landet auf dem anderen. Also nicht genau die Hälfte, es kommt auch an, wie man verdient, aber jedenfalls der Splitting-Vorteil macht sich bei beiden bemerkbar sofort. Das, und damit ist quasi dieser psychologische Effekt eigentlich weg, dass man so viel zu viel Steuern zahlt, wenn man der mit dem geringeren Einkommen ist.
1: Dann könnte man also wirklich die beiden Lohnabrechnungen nebeneinander legen und hätte ein, und kann ein ziemlich genaues Bild vergleicht. davon, was äh, dann am Ende des Jahres auch überbleibt. Okay.
0: Genau. Und das ist natürlich, also dabei hat man eben gleichzeitig den positiven Effekt, dass die Vorsteuer relativ korrekt ist, was man bei 4-4 sonst nicht hätte. Kombiniert mit der fairen Besteuerung, dass beide eben, dass man nicht äh, jeweils relativ zu seinem Einkommen besteuert wird und nicht in der sehr viel schlechteren Steuerklasse 5 sitzt.
1: Da stellt sich ja jetzt nur noch die Frage, warum ist es nicht der Default? Ja. Hm. Ja,
0: weil sich im Steuersystem, das muss man ehrlicherweise sagen, die Alleinverdiener-Ehe eigentlich immer noch der Default ist, der unterstellt wird. Mhm. Also man geht schon, also so wie eben in der Steuererklärung immer, der Mann der Steuerpflichtige und die Frau die Ehefrau ist, egal wie, wenn der Mann nichts verdient und die Frau ist Alleinverdiener, ist es trotzdem so, dass der Mann der Steuerpflichtige ist. Und genauso unterstellt eben das Steuersystem, so wie das Rentensystem und unsere Sozialsystem insgesamt eigentlich immer noch, dass es eine Alleinverdiener-Ehe mit Frau mit Zuverdienst ist. Und dann ist halt 3.5 das logische Modell. Und das ist, glaube ich, warum 3.5 immer noch empfohlen wird, wenn man heiratet. Es gibt sicher Finanzbeamte, die sagen, im nee, Moment, machen Sie das anders. Aber es wird eben immer noch bei vielen, wird es eben standardmäßig in 3.5 eingestellt. Und auch da schlägt sich eben wieder dieser Faktor mit der Verhandlungsmacht nieder. Denn es gibt durchaus auch Paare, wo einfach gesagt wird, nein, der Mann kriegt auf jeden Fall Steuerklasse 3. Also sogar losgelöst vom Einkommen und ob es rational ist oder nicht. Nee. So, das ist der Verdiener und der hat der Verdiener hat Steuerklasse 3. <lacht> dann ist es natürlich völlig, also dann das ist es völlig absurd. Ja. Aber, also letztlich ist 3,5 das Verdienermodell. Und solange das in den Köpfen drin ist, dass der Mann ja der Verdiener ist, wird eben wahrscheinlich auch 3,5 als gesellschaftlicher Default empfunden würde ich sagen. Und auf jeden Fall ist es so, wenn man 4-4 beantragt, also wir waren eine ganze Zeit lang 4-4 und uns hat niemand das mit dem Faktor erklärt zum Beispiel.
1: Mhm. Hey, das kannte ich auch nicht, ne? Also habe ich gerade so doof gefragt, weil ich kenne auch nur 4-4 und 3-5, also die, die beiden klassischen Modelle, aber das mit dem Faktor war mir, habe ich gestern Abend zum ersten Mal gelesen.
0: Und da muss man eben schon sich selber da eingefuchst haben oder einen Steuerberater haben, was eben auch wieder ist, ein geringeres Einkommen hat man macht sich keinen Steuerberater, der einem das dann nochmal auseinandersetzt. Mhm. Dann wird einem das eben keiner erklären und dann ist offensichtlich, dass 4-4 nicht die beste Wahl ist, weil man eben zu viel Steuern zahlt, also entscheidet man sich für 3-5. Und und dann sitzt man aber da und ich, ich, also mein Gedanke war halt mehr, ähm, es gibt sehr viele, die das nicht verstehen, also die einfach nur sehen, ich verdiene so wenig und egal wie viel ich arbeite, trage ich im Grunde nichts zum Haushaltseinkommen bei und die nicht sehen, dass dass, das über die andere Steuerklasse wieder ausgeglichen Mhm. wird. Wo ich eben dann schon den Eindruck habe, dass es das ein nicht zu so vernachlässigender psychologischer Effekt, glaube ich. Ich würde sagen, bei mir ist es in 98 Prozent der Fälle nicht so, dass ich mich davon benachteiligt fühle. Aber es mag eben viele andere geben, die nur ihren Gehaltscheck angucken und denken, ja, wie viel verdiene ich eigentlich pro Stunde? Nix. Mhm. Viel weniger als meine Putzfrau verdient oder so. Ja, so. ja. Da setzt sich eben ein gesellschaftliches Bild in so ganz praktische Sachen fort und ja, zementiert dann letztlich was. Mhm. Eigentlich wollte ich ja über die Twitter-Diskussion gar nicht reden.
1: <lacht> nee, da kamst du ja nicht dran vorbei, weil ich fand die gestern Abend echt interessant.
0: Hm, ich wollte ja eigentlich früh schlafen. Genau,
1: das war wir ausgemacht. <lacht> ich ich gehe ins Stadion und du ja. gehst früh schlafen und wir nehmen dann heute auf.
0: <lacht> ja. Gut, du warst ja im Stadion und ich Und du hast um
1: 23 Uhr noch... Äh, mit Menschen Twitter- noch, <lacht> Ja, so ist es. mit Heute manchmal, auch noch ne? den ganzen Tag. Also okay, heute habe ich nicht, nicht ganz so viel gelesen, aber gestern Abend habe ich das dann, also das habe ich heute Morgen dann irgendwann nachgelesen. Ich so, Hannah. du wolltest doch früh ins Bett. Naja, ja, gut. Ja, was machen wir jetzt noch?
0: Oh, ja, wir haben schon recht lange geredet. Wir gehen machen noch die Hörerfrage, oder? Okay. Also wir wissen nicht, ob es ein Hörer oder eine Hörerin ist. Es hat uns jedenfalls jemand zu VWs Plattformstrategie befragt. Genau. Also dich.
1: Autos sind Männerthemen.
0: Wir <lacht> <lacht> reden doch hier. Ich, also, ich weiß nicht, ist ähm, das über den mikrokonomen gekommen? Nee, Sie ich weiß mehr. ehrlich
1: gesagt nicht mehr. Es kam, glaube ich, über Twitter. Ich habe in die Kommentare nochmal hm. durchgeguckt, habe es da nicht mehr gefunden. Tut mir jetzt auch leid, dass ich vergessen habe. Es kam, glaube ich, auf ein ähm, Tweet von mir, wo ich das erzählt habe. Und da meinte jemand, es wäre doch ein interessantes Thema, können wir mal ein bisschen mehr zu reden. Also es geht um ähm, die neue Elektroauto-Plattform von VW. Und dieser modulare elektro heißt es. Ich weiß gar nicht, wie es auf... Also sie haben so einen modularen Querbaukasten. Das ist das normale System, mhm. was die im Moment im VW-Konzern haben, wo dann halt VW, Seat, Audi, Skoda alle drauf zugreifen können. Und für die Elektroplattform baut VW sowas halt nochmal. Auf der Basis werden dann die ganzen kommenden Elektroautos gebaut. Das wird ja jetzt als erstes so ein golfartiges Ding dann wird wahrscheinlich irgendwann mal so ein SUV da drauf entstehen, so wie der Turan, der ist ja auch auf Golfbasis gebaut. Dann kommt wahrscheinlich ein SUV auf der Basis und äh, irgendwann werden dann auch kleinere und größere Autos auf der Plattform gebaut werden. Und die anderen machen es dann ja auch. Seat hat ja auch schon Elektroautos auf, äh, angekündigt auf der Plattform. Skoda hat jetzt Elektroautos angekündigt. Und was Aber das ist also alles nicht sonderlich bemerkenswert. Das Bemerkenswerte daran ist, dass VW, auf, ich glaube, es war auf der Automesse in Genf, den Baukasten für andere geöffnet hat. Und das ist äh, eine wirklich sehr überraschende Nachricht, weil bisher haben Automobilhersteller so Sachen nicht für die Konkurrenz oder für andere Anbieter geöffnet. Bisher war es immer so, ein, gab's also so, so ganz seltene, wenige Kooperationen, wo manche Firmen den großen Dieselmotor gebaut haben und manche haben den kleinen gebaut. Ne? Also Klassiker war halt, der Deutsche baut den Sechszylinder und äh, der Franzose baut den Vierzylinder für ein kleineres Modell. Und dann entwickelt man halt keinen Ein-Liter-Motor innerhalb von Mercedes, sondern den kauft man dann halt zu. Und Peugeot entwickelt keinen Sechszylinder, sondern den kauft man dann halt bei BMW. Also um so Sachen ging es. Oder um Kooperationen so um die Ecke, wo halt irgendeine Technologie beim Zulieferer neu entwickelt wird. Ja, dann entwickelt man das halt zusammen. Dann bekommt Mercedes und Bosch entwickeln irgendwas. Dann haben die zwei, drei Jahre exklusiv Zugriff auf diese neue Technologie, und dann darf Bosch das dann, dann an alle verkaufen. Das ist auch sehr, sehr gängig in der Branche. Das gibt es häufig. Aber so, dass im größeren Stil jemand sagt, so, hier gibt es eine Plattform, da sind Akkus und Elektromotoren drin und das kannst du jetzt kaufen und du kannst dir dann eine ganz eigene Karosserie drum bauen. Du kannst möglicherweise die ganze Bordelektronik austauschen, unter Sachen machen, die du machen willst, das ganze Infotainment, was da drin gemacht wird, wird anders gemacht. Und VW hat auf der Messe so ein Buggy vorgestellt, also so ein Street-Buggy, den die gar nicht vorhaben, in die Produktion selber zu bringen, sondern da haben die gesagt, so, hier ist unsere Plattform und ihr habt so viel Freiheitsgrade an diesem Auto oder an dieser Plattform, dass ihr damit auch so ein Strand-Buggy bauen könntet. Und ja, VW hat jetzt halt vor, das wirklich in den Markt zu bringen und an anderen Herstellern den Zugriff auf diese ganzen ähm, Komponenten zu erlauben. Interessanterweise ist die Firma Ego in Aachen äh, von dem Professor Schuh, der auch an dem Scooter beteiligt war, einer der ersten Kunden. Ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, welches Modell die auf der Plattform bauen wollen, weil deren eigenes Auto ist ja fertig, das müsste jetzt auch ja in ein paar Wochen die ersten davon ausgeliefert werden. Das kann ja dann nicht auf der VW-Plattform passieren. Das haben die ja komplett selber entwickelt. Aber es sollen dann weitere Modelle kommen, die dann auf der VW-Plattform basieren und mit den Ego dann irgendwas macht. Also was genau, habe ich nicht herausgefunden. Stand da nichts so drin. Aber das ist der erste Partner, der angekündigt wurde. Und man kann sich natürlich alles Mögliche vorstellen. Also so Street Buggy ist halt so ein Klassiker, wo du sagen kannst, das wird eine Firma wie VW nie bauen, weil da gibt es die Stückzahlen nicht für so ein Auto, für so eine spezielle Anwendung. Aber es gibt so viele Spezialautohersteller und Modellhersteller, die so Spaßautos bauen, die Sportwagen bauen und im LKW-Bau ist es ja noch viel extremer. Also ich wenn
0: sagen, Lieferfahrzeug. Genau,
1: wenn du dann in so Bereiche gehst, ja, da werden die Autos ja heute teilweise auch umgebaut. Also auch so ein Cabrio ist ja teilweise wirklich doof. Ne? Also das ist, da wird ja manchmal ein mehr oder weniger fertiges Auto ge- geliefert. Das ist natürlich jetzt nicht komplett fertig und das wird dann, dann großartig, das wird dann oben gebaut. Aber darauf könnte man dann komplett verzichten und sagen, man nimmt die komplette Plattform und baut sich eine ganz eigene Karosserie drumherum und man hat dann viel mehr Freiheitsgrade als so ein normales Modell, dann bei k was fast ja früher, dann zu einem Cabrio umzubauen und da so eine Spezialfertigung aufzusetzen. Die Nachricht, die kam mir heute wieder in den Kopf, weil Toyota, ja jetzt einen ähnlichen Move kann man eigentlich nicht sagen, aber einen ähnlich motivierten Move gemacht hat und die haben 24.000 Patente an ihrer Hybridtechnologie. da ist Toyota ja der mit Abstand erfahrenste und größte Hersteller von Hybrid-Autos, ähm, geopen-sourced hat quasi, also open Sourcing ist mhm. jetzt nicht so der ganz richtige Begriff, weil es ist glaube ich nur eine li- lizenzfreie Nutzung. Aber Toyota möchte damit genau das Gleiche erreichen, was VW damit auch erreichen möchte. Sprich, die wollen mehr Leute haben, die auf der Plattform Lösungen entwickelt, Weil das bringt dann mehr Umsatz, das bringt mehr Stückzahl, das bringt möglicherweise mehr Hersteller, die Sachen produzieren können. Und all das ist im Automobilbau und so in Massenproduktion halt extrem wichtig, dass du viel produzieren kannst. So eine Anekdote vielleicht aus der Geschichte von VW. VW hat ja sehr lange diese Direkteinspritzer-Diesel gebaut, mit Pi zu bla bla bla, Direkteinspritzung. Aber diese Technologie hat nur VW eingesetzt. Die haben die zusammen mit Bosch entwickelt, glaube ich. Und es gab einen Hersteller auf der Welt, der diese Motoren in dieser Bauart so produziert hat. VW hat immer gesagt, wir können die Einspritzung dadurch so genau steuern, wir brauchen keinen Cut. Und alle anderen Hersteller haben ihre Dieselmotoren als Common Rail Diesel produziert. Und obwohl VW ein Hersteller ist, die 10 Millionen Autos bauen, davon vielleicht hm, 3 Millionen als Diesel, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also Dieselanteil in Deutschland war ja höher und in Europa, aber weltweit ist er halt deutlich niedriger, bis teilweise nicht existent, dass sie äh, 2 bis 3 Millionen Diesel gebaut haben in dieser Technologie. Und das hat aber nicht ausgereicht, um diese Technologie kostengünstig weiterzuentwickeln. Und dann ist VW auch umgestiegen auf im Endeffekt die Common Rail-Technologie, mhm. weil es alle anderen gemacht haben und dann einfach so viele Zulieferer waren, so viele Teilehersteller, so viele weitere Forschung an der Technologie, dass die einfach besser und günstiger wurde irgendwann. Und da kannst du dann als einzelner Hersteller nicht mehr gegen anstinken. Und diese Skaleneffekte möchte VW halt auch ziehen und das möchte die möchte Toyota jetzt halt auch ziehen. Die möchten weitere Hersteller auf ihre Plattform kriegen, weil dann kaufen sie halt nicht 200.000 Akkupacks im Jahr ein, sondern 400.000 oder 500.000. Dann die ganzen Bauteile werden dann halt günstiger. Und das ist schon sehr interessant, dass sich der Markt jetzt so in diese Richtung öffnet, um dann größere Stückzahlen zu erreichen und äh, Kostenvorteile zu bekommen. Wenn man das jetzt mal so durchdenkt, ist es möglicherweise auch irgendwann mal ein Problem für... Ja, relativ kleine Hersteller wie BMW. Also das ist zwar ein hochprofitabler Hersteller, aber es ist im internationalen Vergleich halt schon eher klein. Und wenn die jetzt hingehen müssen und die müssen ihre Verbrennermotoren weiterentwickeln, die müssen ihre Dieselmotoren weiterentwickeln und die müssen eine Elektroplattform weiterentwickeln, wird es halt für die echt schwierig, drei so Entwicklungsstränge parallel weiterzuentwickeln. Es gibt ja jetzt die Gerüchte oder, oder Gespräche über Kooperation, was Elektromot- äh, die Elektroplattform angeht mit Mercedes. Aber ähm, es ist nicht, es ist nicht ähm, ganz einfach. So eine Firma wie Volvo wäre ohne chi- äh, chinesischen Anteilseigner de facto schon tot, weil die wären halt massiv zu klein, um einen Benzin, einen Diesel ohne eine Elektroplattform zu entwickeln. Das geht nur, weil sie halt den chinesischen Anteilseigner haben und da viel... Erstens Know-how rüberholen können und auch in China halt viele Autos verkaufen können. Aber es kann sein, dass durch diese Strategien sich dann halt einige, dass sich der Markt noch weiter konzentriert auf so ein paar wenige Hersteller, die halt diesen Plattformgedanken leben und dadurch halt die Stückzahlen bekommen, die die anderen dann nicht bekommen. Wird ziemlich interessant, vor allem auch so, wo so Hersteller wie Peugeot Citroën dann bleiben. Ne? Das Citroën heißt ja richtig. Renault ist groß genug mit mit Nissan zusammen, wenn die da das Konstrukt behalten. Aber ähm, wenn das VW als einer der drei richtig großen Hersteller hingeht und die Plattform öffnet, ist ein wirklich überraschender Move. Mhm. Ja, das war es eigentlich. Also es geht nur um Stückzahl, 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 Kosten, Kosten, Kosten. Das ist der Gedanke bei beiden dahinter.
0: Ja, und ein bisschen natürlich auch einen Standard zu setzen. Also man macht ja davon, also andere wiederum sind ja dann von VW abhängig, wenn die auf der Plattform von VW entwickeln. Genau.
1: Es ne? ja, ist, die Frage, ist, mehr, ist ja. mal wirklich interessant zu sehen, ob da irgendwann ein größerer drauf anspringt. Also mhm. Wenn da jetzt so street rausspringen, das ist ja eine relativ uninteressante Sache. Ne? Oder ein paar äh, Leute können jetzt endlich ihr Cabrio-Konzept umsetzen auf einer Elektroplattform. Ja, da werden sicherlich ein paar witzige Autos bei rauskommen wenn das das hält, was VW so versprochen hat. Ich meine, das wäre jetzt halt eine Messepräsentation. Das kann man ja im Detail von außen nicht beurteilen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass die direkt da einen Online-Shop gemacht haben und man sich da jetzt ein Auto zusammenklicken kann. (lacht) Das wird ja immer noch einzeln ausverhandelt werden. Aber trotzdem, bisher hat es keiner so in dem Stile gemacht. Und äh, da könnten schon ein paar interessante Sachen rauskommen. Bringt auf jeden Fall richtig Bewegung in diesen Markt.
0: Hm, Gut, nachdem... Mein Kind der Meinung ist, es braucht ein bisschen Aufmerksamkeit und außerdem, der Ulrich sich nicht mehr erinnert, was er eigentlich picken wollte und kein Bier mitgebracht hat. So muss man es nämlich mal hier knallhart sagen.
1: jetzt ist es raus.
0: (lacht) Werde ich euch auch verschweigen, was ich getrunken habe und wir reden darüber einfach nächste Woche und verabschieden uns für heute, weil wir uns grandios verquatscht haben, wie immer, sind wir jetzt ja auch schon ziemlich spät dran.
1: Ja, so sieht es aus. Dann kümmere ich mir den Podcast auch nochmal an. Der ist nämlich nur neun Minuten und 58 Sekunden lang. Also der, dann weiß ich auch wieder, was ich da drin spannend fand.
0: Ja, und dann ähm, wird irgendwer von uns sich nächste Woche treffen und reden. Wir wissen noch nicht, mehr.
1: Ja, das wird sich zeigen.
0: Erstmal äh, danken wir für eure Aufmerksamkeit und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.